0: Apakah Anda mengalami ketika Anda mendapatkan penghasilan tambahan baik dari gaji yang bertambah atau mungkin dari THR atau mungkin dari penjualan Anda yang bertambah kalau Anda seorang entrepreneur, laba usaha Anda yang bertambah, namun kenyataannya susah sekali Anda mau berinvestasi karena uang selalu habis. Nah, gimana nih caranya supaya Anda bisa melipat gandakan uang Anda supaya uang bisa bekerja buat Anda dan Anda tetap happy, saya Ellen May yuk simak jawabannya di podcast berikut ini Menjadi kendala banyak orang meskipun penghasilannya bertambah namun ia tidak bisa berinvestasi Ia tidak bisa ternak uang Padahal bagaimana caranya orang kaya menjadi semakin kaya adalah dengan mempekerjakan uang itu sendiri Uang beranak menjadi uang lagi, uang beranak menjadi uang lagi, jadi ternak uang Nah, gimana sih caranya orang-orang kaya itu ternak uang? Yang pertama tentunya mereka mendapatkan penghasilan dari active income mereka, baru kemudian setelah itu diputar jadi passive income. Nah, salah satunya supaya bisa putar uang nih ya jadi passive income dan bisa bertambah e, tanpa Anda harus banyak bekerja, tanpa Anda harus banyak berusaha adalah dengan melalui investasi saham. Sebelum Anda bisa berinvestasi saham, sebelum Anda bisa ternak uang, tentunya Anda harus kumpulkan dulu dong senjatanya atau pelurunya, yaitu uang itu sendiri. Permasalahannya adalah banyak orang yang mendapat penghasilan tambahan, tapi nggak bisa juga ngumpulin duitnya. Nah, saya punya tipsnya buat Anda. Caranya adalah dengan membagi... Penghasilan Anda menjadi 6 amplop. Amplop ini adalah e, kiasan ya. Boleh pakai amplop beneran, tapi kalau penghasilan Anda udah banyak tentunya yang dipakai bukan amplop. Tapi rekening, mungkin Anda bisa punya 6 rekening untuk memisahkan. Jadi e, Anda dapat penghasilan langsung dipisah-pisah ke dalam 6 rekening tersebut. Nah, 6 rekening ini rekening apa aja sih? Yang pertama adalah rekening untuk Investing and Savings. Yang kedua adalah rekening untuk needs atau untuk memenuhi kebutuhan basic Anda. Yang ketiga adalah debts. Debts untuk memenuhi atau melunasi kalau Anda punya hutang. Nah, kalau Anda nggak punya hutang berarti nggak perlu rekening yang ketiga ini gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk pleasure. Yang kelima untuk donation. Dan yang keenam untuk mengasah kapak. Nah, apa sih artinya dari lima rekening ini dan enam ya dari enam rekening ini dan apa perlunya kita memiliki keenam rekening ini untuk keenam aspek ini bukankah untuk pleasure untuk donation untuk mengasah kapak itu bukan sesuatu hal yang arjun or important ya jadi uh, kenapa sih kita tetap perlu tiga jenis rekening ini. Yuk kita simak di dalam segmen yang berikutnya. Masih bersama saya Ellen May. jenis rekening yang pertama yang harus kita punya adalah rekening untuk tujuan investing and savings kenapa kita harus punya rekening ini karena banyak orang nih ya mau kaya mau bisa uangnya beranak pinak, tapi selalu habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk pleasure nah Sebelum Anda menggunakan uang Anda untuk keperluan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bersenang-senang, dan untuk berdonasi, amankan dulu nih. Terserah mau berapa persen, terserah. 10 persen atau 20 persen, semakin banyak tentunya akan semakin cepat Anda bisa beternak uang. Namun jangan lupa uh, harus tetap realistis, jangan sampai Anda pasang di sini alokasi sekitar 50% dan kemudian um, Anda kelabakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Anda kelabakan untuk uh, bersenang-senang, Anda nggak bisa bersenang-senang sehingga your inner child akan freaking out dan Anda juga nggak punya kesempatan untuk... Mengasah kapak atau berdonasi Jadi harus tetap realistis Mungkin bisa start small dulu Nanti bulan depan atau uh, the next period Kalau misalkan Anda ada kelebihan lagi Oh ternyata saya bisa kurangin nih uh, spending saya untuk memenuhi kebutuhan hidup Atau untuk bersenang-senang bisa dikurangin dikit nih Jadi Anda bisa tambahkan lagi percentage untuk investing and savings Nah, sesegera Anda sudah mengumpulkan uang di sini, Anda sudah konsisten selama 2 bulan atau 3 bulan, segera buka rekening untuk berinvestasi, boleh di obligasi, boleh di reksadana, boleh di investasi saham. Nah, saya akan jelaskan tentang perbedaan dari ketiga jenis rekening ini. Sorry, saya akan jelaskan tentang perbedaan dari ketiga jenis Investasi ini Dalam podcast yang terpisah Oke yuk Sekarang kita akan lanjut Untuk rekening yang kedua Di segmen yang berikutnya Masih bersama saya Ellen May Dan feel free to share this podcast Atau envelope yang berikutnya yang Anda mesti punya adalah rekening untuk memenuhi kebutuhan basic Anda atau needs. Nah menarik sekali nih kalau misalkan Anda hitung-hitung ya kebutuhan Anda. Anda hitung lagi, Anda hitung lagi, Anda hitung lagi dan Anda catat-catat-catat kok kayaknya nggak habis habis nih. Ada juga nih yang saya perluin selalu ada aja ya. Gimana caranya sih supaya spending saya untuk memenuhi kebutuhan basic ini nggak terus bertambah dan bertambah? Caranya adalah dengan mempunyai mindset minimalism living. Saya ada share tentang um, minimalism trading dalam podcast yang terpisah. Di situ Anda juga bisa jela, Anda bisa dengerin juga tentang bagaimana sih konsep minimalism living. Intinya adalah semakin sedikit barang yang kita punya, less is more. Jadi semakin sedikit Kebutuhan yang kita punya, maka hidup kita juga akan menjadi lebih bahagia Caranya adalah sebelum Anda mau membeli sebuah barang, benar-benar dipikirin dulu nih Kira-kira saya benar-benar perlu barang ini nggak sih? Terutama ketika kita lagi jalan-jalan, ketika lagi traveling Saya selalu dulunya membeli banyak barang Eh lucu nih beli, eh lucu nih beli Tapi kenyataannya... barang-barang tersebut juga nggak terlalu banyak dipakai gitu. Jadi ketika saya travel, terutama dengan keluarga, terutama ketika anak merengek-rengek untuk beli ini beli itu, saya selalu berpikir um, benar-benar perlu nggak sih barang ini dan saya coba kasih pengertian buat anak saya juga. Eh kita nggak tak Terlalu perlu loh barang ini loh Dan malah kalau misalkan kita beli barang ini Cuman senang sebentar aja nih Untuk memuaskan ego Memiliki barang ini dan ternyata Sampai di rumah juga Ya ditaruh aja gitu nggak terlalu perlu Jadi ketika saya belajar Tentang minimalism living Meskipun saya belum bisa bener-bener uh, Hidup minimalis ya Tapi kenyataannya Semakin sedikit barang yang kita beli Semakin kita membeli hanya untuk Hal, hal yang kita perluin aja Ternyata kita semakin happy Dan nggak cuman kitanya aja yang happy Tapi kantong kita Or wallet itu juga semakin happy Jadi ketika Anda Mulai mencatat nih ya Apa aja keperluan Anda Dan berapa sih uang yang Anda perlukan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Berapa persen Uang yang mesti Anda alokasikan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Yuk mulai dari hal-hal yang basic dan kalau udah mulai melebar kemana-mana harus berani untuk mencoret ya untuk mencoret hal-hal yang kita enggak terlalu perluin terus kalau misalkan kita perlu sesuatu gimana dong misalkan kita mau belajar masak nih kita perlu mau belajar musik nih ya kita mau belajar apa ya belajar investasi atau belajar apapun ya jadi Anda nggak perlu harus habisin uang yang terlalu banyak, misalkan hanya untuk belajar memasak, Anda bisa belajar dari Youtube. Nah, ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari uh, Youtube, tapi ada beberapa hal juga yang Anda harus belajar secara langsung dengan uh, pakarnya atau dengan mentor Anda. Demikian pula dengan kebutuhan yang lain yang mungkin Anda bisa substitusi, ya, Anda bisa... mulai kurangi untuk membeli banyak barang sehingga alokasi uang Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup juga akan jadi semakin hemat dan Anda bisa gunakan untuk investing atau keperluan yang lain. Oke, okay, kita akan lanjut untuk envelope atau untuk rekening yang ketiga dalam segmen yang berikutnya masih bersama saya Ellen May and feel free to share this podcast. Salam Profit Anda punya hutang? Eits, jangan lupa bayar hutangnya dulu ya sebelum Anda bersenang-senang Nah, Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau mau bersenang-senang Tapi mesti dihitung itung Kalau masih punya hutang ya level senang-senangnya nggak terlalu yang heboh gitu Oke, okay. nah kalau Anda punya hutang Anda mesti alokasikan sebagian dari uang Anda untuk bayar hutang itu. Berapa persen tergantung lagi dari tadi berapa sih uang yang Anda gunakan untuk needs dan juga investing. Dan karena hutang ini berkaitan dengan orang lain yang memberikan hutang pada Anda, Anda mesti atur dulu nih. Kalau Anda mau hitung berapa persen, Anda mesti janjian dulu atau diskusi dulu dengan orang yang memberikan hutang buat Anda. terlepas dari siapapun itu Anda mesti perhitungkan berapa lama waktu yang Anda miliki supaya Anda bisa bayar hutang Anda berapa lama waktu yang Anda punya dan berapa banyak sih uang yang Anda punya mesti dialokasiin ya jadi kalau misalkan Anda punya hutang 100 juta dan Anda dikasih waktu 10 bulan, artinya setiap bulan Anda mesti cicil 10 juta. Nah, bisa nggak itu Anda cicil 10 juta tiap bulan? Apakah itu terlalu besar jumlahnya buat Anda? Kalau memang Anda bisa diskusi, oh dimundurin deh mungkin setengah tahun, ya jadi Anda punya 18 bulan. Anda bisa mencicil hutang dengan nominal yang lebih kecil sehingga Anda bisa alokasikan uang Anda untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau memang nggak bisa dimudurin jangka waktu hutangnya, berarti Anda memang harus mengalokasikan lebih banyak di sini dulu, supaya nanti ke belakangnya bisa mulai investing. Ya, jadi persentase untuk investingnya mesti dikecilin dulu mau nggak mau. Jangan sampai Anda investing, jangan sampai Anda ternak uang tapi Anda lupa dengan hutang Anda. Karena apa? Karena kepercayaan orang terhadap diri Anda sangat penting dan tidak ternilai harganya. Kalau sampai Anda investasi dan Anda nggak bayar utang dulu, maka orang akan jadi nggak percaya dengan Anda. Dan dampaknya akan sangat fatal sekali ketika Anda mau kerja dengan orang lain atau Anda mau berbisnis, Anda akan kena impact-nya. Ya, jadi... ada jadi enggak dipercaya lagi oleh orang lain Oke jadi lunasin dulu hutang Anda kalau misalkan enggak bisa dimundurin tentang waktunya Anda mesti kurangin percentage untuk investing and saving terpaksa bayar hutang dulu dan lagi kalau Anda semakin menunda bayar hutang tentunya Anda harus bayar bunganya juga enggak mau kan uang Anda habis hanya untuk bayar bunga hutang aja Kalau hutangnya, hutang yang produktif masih mendingan nih. Tapi kalau hutang yang konsumtif, saya sarankan lebih baik Anda menahan diri, lebih baik Anda nggak tampil gaya dengan handphone terbaru atau mobil terbaru, hanya untuk um, hutang yang sifatnya konsumtif. Bahkan KPR pun bisa menjadi konsumtif. Kalau Anda beli rumah yang mewah, dan mesti bayar pakai utang, bayar bunga tinggi, tapi nggak menghasilkan, ya. Jadi hutang yang produktif adalah ketika anda berhutang dan hutangnya ini uh, uang yang anda gunakan untuk hutang ini bisa digunakan untuk menghasilkan uang lagi. But be very careful dengan hutang meskipun anda mengatakan ini produktif kok, tetap harus sangat hati-hati karena anda tetap harus bayar bunga atau interest. Yuk kita lanjut ke segmen yang berikutnya, kita bicara tentang envelope atau rekening yang berikutnya tentang pleasure. Masih bersama saya, Ellen May, and feel free to share this podcast. Berikutnya, envelope yang berikutnya, rekening yang berikutnya adalah Untuk pleasure atau untuk bersenang-senang Beberapa orang senang banget kalau saya bahas ini Tapi ada juga yang nanyain Mereka yang sangat ambisius untuk berinvestasi dan ternak duit Tanyain saya kayak gini Apa sih perlunya envelope ini? Bukannya kita mesti fokus berinvestasi dulu ya Memenuhi kebutuhan hidup dan kalau punya utang bayar utang dulu gitu Bukannya kita mesti fokus ternak uang dulu Dan nanti kalau uangnya udah banyak baru kita bersenang-senang Nah menarik sekali ya Dulunya saya juga berpikir seperti itu Pokoknya kerja-kerja-kerja investasi-investasi-investasi Sampai uangnya banyak baru kita bersenang-senang Baru kita jalan-jalan keliring dunia Baru kita main-main Ternyata ada beberapa alasan yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa envelope ini harus ada sejak awal meskipun Anda masih struggling untuk berinvestasi, hanya saja besarannya yang mungkin berbeda. Nah, jenis pleasure-nya pun juga berbeda. Kenapa? Kalau duit Anda masih dikit nih ya, jadi um, needs Anda masih gede, Anda masih bayar utang dan Anda belum beli investasi Memang sih kita harus mengutamakan investasi dulu, pleasure-nya, nggak usah banyak-banyak Tapi harus tetap ada, karena apa? Karena sebagai manusia, kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk menghindari rasa sakit dan mengejar kesenangan Kalau kita nggak penuhi kebutuhan basic ini untuk happy-happy, maka our inner child akan freaking out. Dia akan protes. Jadi meskipun Anda punya uang banyak secara finansial Anda berhasil, dia akan protes dan Anda nggak akan happy. Jadi gimana caranya bersenang-senang? Ya, Yang pertama adalah senang-senang yang basic dululah. Spending time dengan keluarga. nonton bioskop kan nggak habisin duit banyak ya atau berwisata lokal aja yang deket-deket dulu yang paling penting adalah bagaimana anda spending time dengan keluarga dengan orang-orang yang anda sayangi quality time have a quality time dan jangan lupa pleasure ini bukan cuman untuk orang lain juga tapi untuk diri anda sendiri tahu nggak anda. Ada beberapa cara untuk bisa membuat Anda senang tanpa harus habisin duit banyak. Salah satunya adalah mungkin dengan membeli buku, atau sekedar punya waktu sendiri, berdiam di kamar, atau naik ke gunung yang which sangat-sangat hemat sekali, atau Anda bisa pergi ke karaoke keluarga, Anda bisa bermeditasi, Anda bisa yoga, Apapun itu. Dan cara saya untuk uh, bersenang-senang, saya seringkali travel bersama keluarga, tapi saya juga kadang-kadang travel sendiri. Saya punya waktu untuk diri sendiri, karena sebelum kita menolong orang lain, sebelum kita menyenangkan orang lain, kita mesti happy dulu. Dan alasan lain kenapa kita mesti punya envelope ini adalah, Karena waktu kita terbatas, saya senang banget nih ketika mendengar sebuah testimoni dari seorang alumni kita yang namanya Bu Eli. Waktu itu Bu Eli berpikir, kalau saya berhasil dari saham nih ya, dapat untung dari pasar saham, saya akan menyenangkan orang tua saya. Saya akan kumpulin dulu banyak uangnya. Tapi saya senang ketika beliau berubah pikiran. Ketika beliau dapat profit, profitnya selalu aja dialokasiin untuk pleasure. Ada yang dialokasikan untuk pleasure. Dan beliau mengajak kedua orang tuanya, bahkan mertuanya, untuk pergi jalan-jalan keluar negeri setiap tahun dari hasil trading saham. Beliau adalah alumni pelatihan super trader, yang kami andakan dan senang banget ketika beliau bisa ajak kedua orang tuanya pergi umroh dan juga mertuanya dan gak lama setahun dua tahun kemudian orang tua beliau berpulang ya jadi meninggal uh, dari ibunya dulu baru kemudian ayahnya setahun kemudian. Dan ini juga mirip banget dengan apa yang saya alami di mana orang tua saya uh, meninggal papa saya dulu kemudian setahun kemudian mama saya. Meskipun saya sempat ada rasa nyesel juga nih ya sebagai anak kok rasanya kurang ya nyenengin orang tua. Rasanya masih aja masih aja kurang. Tapi saya Sangat bersyukur ketika saya mengalokasikan sebagian dari apa yang saya dapat untuk menyenangkan mereka juga ya terutama saya suka sekali jalan-jalan Kalau papa saya dia nggak terlalu suka jalan-jalan jadi uh, ada saya belikan beberapa barang juga untuk uh, beliau bersenang-senang Seperti contohnya uh, kursi pijat yang Mungkin harganya mahal, papa uh, mau beli kok sayang ya, kok sayang ya padahal mampu juga beli. Nah, ketika saya beliin uh, massage chair itu senang banget. Nah, jadi um, cerita tentang pleasure nggak harus mahal dan awali dari diri anda sendiri. Saya Ellen May, feel free to share this podcast dan kita akan lanjut untuk segmen yang berikutnya. yaitu envelope untuk donation Nah envelope yang kelima adalah envelope untuk donasi Alokasi untuk donasi ini sangat penting sekali, karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia sebenarnya adalah untuk menjadi dampak buat orang lain, untuk berkontribusi buat orang lain. Kebutuhan dasar manusia adalah untuk dicintai. Dan dalam proses uh, manusia dicintai ini, dia juga seringkali melakukan suatu hal untuk orang lain, mencintai orang lain supaya menjadi sebuah circle yang indah. Beberapa orang cenderung self center dan pelit banget nggak mau donasi. Beberapa orang lain sangat boros sekali buat donasi bahkan lupa untuk kebutuhan dirinya sendiri. lupa berinvestasi lupa savings lupa membayar hutangnya waduh bahaya banget lupa bersenang-senang jadi gimana sih seberapa besar kita bisa berdonasi menyumbang berapa besarnya kita bisa start dari berapa persen yang kecil dulu bisa mulai start dari 5 persen atau 10 persen anyway yang terpenting sebenarnya bukan nominalnya ketika anda berdonasi Yang terpenting adalah bagaimana kita create impact buat orang lain Membuat orang itu benar-benar merasa, dicintai, dibantu hidupnya, berubah hidupnya Dan bahagia tentunya Jadi kita, ketika kita berdonasi sebaiknya bukan cuma uang aja Tapi kita create social impact Seperti misalnya kita memberikan motivasi, kita memberikan dukungan, support Bahkan telinga kita yang mendengar pun bisa menjadi sebuah sarana yang bagus untuk menolong orang lain ya, Jadi donasi ini sangat penting sekali Buat kamu-kamu yang masih self center, Coba deh alokasiin sebagian uang kamu untuk donation Dan kamu akan ngerasa jauh lebih happy Donasi ini nggak harus kamu kasih tahu ke orang-orang banyak Kalau kamu mau let people know that's good Karena itu akan buat orang lain melakukan hal yang sama Menular Tapi kalau kamu shy Kamu bisa lakukan donasi ini ke orang-orang terdekat kamu Bisa ke keluarga teman, nanti asuhan atau siapapun yang membutuhkan ada satu cerita dari alumni saya alumni super trader workshop super trader, beliau adalah seorang dokter di ponorogo dan beliau mendonasikan uang dari hasil trading sahamnya untuk menolong temannya yang seorang janda dengan 4 anak berkebutuhan khusus, dan juga menolong temannya yang baru aja di PHK dan belum dapat pesangon Dan bahkan ibu ini mengatakan saya merasa gampang banget nih bantu orang lain karena saya dapat uangnya dari trading saham juga gampang artinya beliau udah terlatih ya sebenarnya bukan gampang-gampang gitu aja tapi karena udah terlatih jadi merasa gampang. Nah buat teman-teman yang mau belajar untuk menjadi um, seorang super trader bisa tanya-tanya ke www.supertrader.id/watchapp. Saya si Ellen yuk kita lanjut ke envelope yang berikutnya untuk mengasah kapak atau investasi leher ke atas. Nah, alokasi yang terakhir nih. Envelope yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya buat yang nomor 12345 2, Nggak kalah pentingnya dari envelope atau alokasi yang lain adalah untuk mengasah kapak atau investasi buat leher ke atas. Apa artinya nih? Apakah mesti pergi ke salon atau beli anting-anting mahal? Nggak kayak gitu. Investasi leher ke atas artinya adalah investasi... untuk menambah ilmu ya jadi investasi untuk menambah ilmu ini bisa diawali dari investasi untuk membeli buku dari yang gratis dulu deh lihat youtube, dengerin podcast kayak gini, kemudian beli buku kemudian beli online course, kemudian ikut workshop atau pelatihan which is kalau ketemu langsung dengan mentor tentunya hasil belajarnya juga akan beda, nah Saya selalu mengalokasikan sebagian dari penghasilan saya untuk mengasah kapak atau leher ke atas dengan baca buku itu udah wajib banget. Yang namanya podcast, Youtube, saya selalu dengerin semua yang bisa membangun diri saya. Bahkan nggak cuma sekedar bicara tentang uang, tapi bicara tentang hidup secara keseluruhan. Kemudian saya juga beli buku-buku dan kemudian beli online course. Saya juga ikut latihan, ikut konferensi sampai ke negeri Paman Sam, sampai tempat yang paling jauh pun saya make time. Ya padahal sibuk banget, saya make time uh, mengalokasikan uang, waktu, tenaga dan biaya untuk belajar ke sana. Banyak banget yang saya pelajari, tidak hanya tentang investasi dan trading saham, namun bagaimana menjadi seorang manusia bahagia seutuhnya, bagaimana caranya kita mencintai diri sendiri, bagaimana caranya kita... Uh, hidup maksimal ya kita hidup maksimal. Kenapa penting untuk mengalokasikan uang untuk mengasah kapak atau investasi leher ke atas? Banyak orang yang berpikir untuk uh, poin nomor 1 2 3 aja. Investasi needs and eh uh, debt debts and pleasure, ya donation tapi gak berpikir untuk mengasah kapaknya. Padahal, kalau kita punya ilmu lebih, kalau kita punya ilmu yang lebih bagus, kita ngikutin langkah orang yang udah berhasil terlebih dahulu, kita belajar langsung dari dia, maka jalan kita akan menjadi semakin cepat dan semakin dipermudah. Ilmu adalah leverage atau pengungkit Kalau biasanya kita butuh waktu lebih lama, tenaga yang lebih lama Maka dengan belajar pada orang yang udah berhasil terlebih dahulu Kita akan bisa menghemat banyak uang Trading saham gak perlu, e, bingung lagi beli jual, saham gimana caranya Bisa meminimalisir kerugian banget, mendapat keuntungan lebih cepat kita bisa menghemat juga emosi kita, nggak perlu kita kesel, capek, emosi, lelah. Jadi kalau misalkan Anda rugi dalam investasi saham, Anda juga akan merasa capek, capek emosi juga ya. Dan kemudian kita juga bisa menjadi jauh lebih happy. Jadi buat saya, investasi untuk leher ke atas atau mengasah kapak ini sangat-sangat penting sekali. Kalau penghasilan Anda masih terbatas, Anda bisa start dari beli buku atau lihat YouTube atau dengerin podcast terlebih dahulu. Tapi buat saya, saya alokasiin di sini lumayan gede, baik untuk uang, waktu, dan tenaga. Nah, kalau Anda mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara menjadi SuperTrader, yuk langsung aja kunjungi atau tanya-tanya lewat WhatsApp ke www.supertrader.id slash whatsapp. Saya Ellen May, feel free to share this podcast dan create impact buat teman-teman dan saudara Anda semua gratis. We make money, we change lives better, and we help people to make money and change lives better. Salam Profit!